0: Nun folgende Geschichte hat sich so zugetragen. Sie basiert auf einer wahren Begebenheit. Das in der Geschichte genannte Spiel gibt es wirklich und die Ereignisse haben sich so zugetragen, sinngemäß zumindest. Ich habe die Geschichte neu interpretiert und erzähle sie euch aus der Ich-Perspektive, wodurch sich Namen und Orte geändert haben. Alles andere ist tatsächlich so passiert. Was ich euch heute erzählen möchte, ist eine Geschichte, die mir im November letzten Jahres passierte. Bis heute hin kann ich kaum glauben, was mir da passiert ist, aber vielleicht fange ich einfach mal an zu erzählen. Es war also im November. Ich kann mich noch erinnern, als sei es gestern gewesen. Wir hatten schlechtes Wetter. Es war den ganzen Tag schon am Regnen. Auch Gewitter. Donner, Blitz, alles dabei. Sturm. Viel Wind. Es heulte um die Häuserecken. Ich war allein im Haus. Ganz allein. Dann chattete ich mit einer Freundin. Ariane. Ziemlich verrücktes Huhn. Sie machte mich auf ein Spiel aufmerksam, das ich unbedingt mal spielen sollte. Gerade wenn ich allein im Haus bin, um Mitternacht, wäre das das Spiel. Ich würde mich fürchterlich gruseln und ich sollte aufpassen, das Spiel wäre gefährlich. Ariane hat mir schon mal von einem Spiel erzählt. Das Elevator Game. Ein Spiel, wo man in einem Hochhaus in einen Fahrstuhl steigt und die einzelnen Etagen nach einer bestimmten Reihenfolge eingibt über die Zahlentasten und dann auf die jeweilige Etage fährt. Und wenn man diese Reihenfolge Einhält, dann gelangt man auf eine geheime Etage, die es nicht gibt. Ich kann mich gar nicht genau daran erinnern, was dann genau passiert. Ich habe dieses Spiel natürlich nicht gespielt. Eigentlich spiele ich überhaupt keine Spiele. Ich fand es damals schon lächerlich und ich finde es auch heute noch lächerlich. Es ist schon Jahre her. Und dieses Mal war ich wieder mit Ariane am Chatten und sie hat mir dann von einem weiteren Spiel erzählt, das wohl weltweit gespielt wird. Wo immer wieder sehr seltsame Phänomene, sehr seltsame Ereignisse passieren. Das Midnight Man Spiel. Der Mitternachtsmann. Hast du davon schon einmal gehört? Wenn nicht, dann spiel es lieber nicht. Ich habe es versucht. Mir ist es nicht gut bekommen. Was braucht man alles für dieses Spiel? Das hat Ariane mir dann auch erzählt. Ein Stückchen Papier benötigt man. Möchte man es stilecht spielen, sollte man altes Pergamentpapier nehmen. Hatte ich nicht im Haus. Ich habe einfach ganz normales Papier genommen. Dementsprechend braucht man auch einen Stift, denn man muss seinen Namen auf dieses Stückchen Papier schreiben. Was man mit dem Papier genau machen soll, das erzähle ich euch gleich, wenn es um die Spielregeln im Midnight Man-Spiel geht. Wir brauchen also einen Stift, ein Stückchen Papier und Salz. Auch das erzähle ich euch später, wofür es du dient. Blut braucht man. Sein eigenes. Ich hatte mir eine Nadel zurechtgelegt, mit der ich in den Finger pieksen konnte. Man braucht nicht viel Blut. Ein einzelner Tropfen reicht völlig aus. Und eine Kerze benötigt man. Um die Kerze anzuzünden, sollte man Streichhölzer nehmen. Aber da das unter gewissen Umständen zu lange dauert, macht es Sinn, dann doch wieder ein Feuerzeug zu nehmen. Alles an elektrischem Licht muss im Haus ausgeschaltet werden. Wenn ich nichts vergessen habe, sind das bereits alle Zutaten, die wir für dieses Spiel benötigen. Jetzt erzähle ich euch, wie es normalerweise laufen soll. Man schreibt seinen eigenen Namen auf das Blatt Papier, auf das Stückchen Papier. Und dann, um zu zeigen, dass man es wirklich selbst ist, muss man mit einem Tropfen Blut auf dieses Blatt Papier drücken. Das Blatt Papier legt man exakt um Mitternacht, um 0 Uhr, vor die Haustür, zusammen mit einer Kerze. Die muss man anzünden und ebenfalls vor die Haustür stellen. Die Tür macht man kurz zu. Jetzt öffnet man die Tür wieder und nimmt die Kerze in die Hand. In diesem Moment hat man den Mitternachtsmann quasi zu sich hereingebeten. Alles muss exakt um 0 Uhr passieren, um Mitternacht. Es ist der Mitternachtsmann und nicht der 5 Minuten nach Mitternachtsmann. Jetzt geht es los. Ab 0 Uhr darf man nur noch mit der Kerze in der Hand sich in der Wohnung aufhalten, im Haus. Wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich in einem Raum unwohl, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass der Mitternachtsmann in diesem Raum ist. Man soll dann den Raum verlassen, in einen anderen Raum hineingehen, wo man sich wieder etwas wohler fühlt. Man würde es bemerken, dadurch, dass es sich im Raum abkühlt, und man im Dunkeln glaubt, die Konturen, den Schatten des Mitternachtsmanns zu sehen. Geht die Kerze aus, was schnell passieren kann, wenn der Mitternachtsmann im selben Raum ist? Dann kann es passieren, dass ein kalter Luftzug durch den Raum geistert und die Kerze auspustet. Dann hat man... Exakt 10 Sekunden Zeit, um diese Kerze wieder anzuzünden. Konnte man sie innerhalb dieser Zeit wieder anzünden, ist soweit alles erstmal wieder in Ordnung. Das Spiel geht weiter. Hat man es nicht geschafft, innerhalb von 10 Sekunden die Kerze wieder anzuzünden, und das kann, wenn man nur Streichhölzer dabei hat, eben schnell passieren, dann muss man das Salz nehmen und um sich herum einen Kreis mit dem Salz streuen. Nun muss man sich den Rest der Zeit, die der Mitternachtsmann im Haus ist, in diesem Kreis aufhalten. Das bedeutet, der Mitternachtsmann bleibt bis exakt 3.33 Uhr in der Nacht im Haus. Geht mir also um 1 Uhr die Kerze aus und ich bekomme sie nicht rechtzeitig wieder an. Kann ich nur noch das Salz um mich herum streuen? muss mich in diesem Salzkreis den Rest der Nacht bis 3.33 Uhr aufhalten, um sicher zu sein. Ansonsten würde etwas sehr Schlimmes passieren. Schon als Ariane mir erzählt hat, wie das Spiel funktioniert, lief es mir kalt den Rücken herunter. Naja... Zunächst nahm ich an, es ist nur wieder ein albernes Spiel, das sich irgendjemand ausgedacht hat. Ariane erzählte mir aber von Geschichten, die weltweit passiert sind bei diesem Spiel. Das geht so weit, dass Menschen dieses Spiel gespielt haben und am nächsten Tag verschwunden waren. Nun gut. Ich hörte irgendwann gegen 21 Uhr auf, mit Ariane zu chatten und weiß noch, dass ich mich verabschiedete und ihr schrieb, ich weiß noch nicht genau, ob ich dieses alberne Spiel spiele. Aber wenn, dann lass ich's sie wissen. Die Stimmung an diesem Abend mit dem Unwetter draußen und dem Wind, der durch jede Ritze pfiff im Haus brachte mich von sich aus schon immer wieder in diese leicht gruselige Stimmung. Ich schaltete das Licht aus. Erst nur im Wohnzimmer, wo ich mich aufhielt. Blitze zuckten durch die Nacht. In dem Moment erhellte das ganze Zimmer. Ich dachte mir, was wohl passieren würde, wenn ich dieses Spiel spielen würde. Bis Mitternacht? Waren ja noch einige Stunden hin. Ich entschied mich, zumindest schon mal die Sachen, die ich benötigen würde, für dieses Spiel zusammenzusuchen. Dann könnte ich mir immer noch überlegen, ob ich das Spiel um Mitternacht spielen möchte. Der Sturm wurde weniger. Sogar der Regen hörte kurz auf. Kein Blitz mehr zuckte durch die Nacht. Aber der Wind pfiff immer noch durch jede Ritze. Ich hatte nun die Teile, die ich brauchte, auf dem Tisch liegen. Mittlerweile hatte ich natürlich das Licht auch wieder eingeschaltet. Ich schrieb also meinen Namen mit einem Tintenfüller auf den Schnipsel Papier. Dann stach ich mit der Nadel in meinen rechten Zeigefinger und drückte den Zeigefinger mit dem Tropfen Blut, der, der dort herauskam, auf dieses Stückchen Papier. Das machte einen großen roten Fleck, wie erwartet. Auch Salz hatte ich gefunden. Noch im Beutel verpackt. Ich steckte mir das Salz in die Hosentasche, und eine Kerze hatte ich ebenfalls, eine sehr große Kerze. Ich wusste aber auch, dass ich eine sehr große Kerze brauchen würde. Schließlich sollte diese Kerze von Mitternacht bis 3.33 Uhr auch durchhalten. Die Kerze durfte auf keinen Fall vorher ausgehen, sonst würde ein Unglück passieren. So ist es in diesem Spiel ja prophezeit. Und offensichtlich ist es auch schon einigen Menschen auf der Welt passiert, dieses Unglück. Würde ich mich wirklich in Gefahr begeben, wenn ich dieses Mitternachtsspiel würde spielen? Oder ist das alles nur ein alberner Scherz und die Geschichten, die sich darum herumranken, alle frei erfunden und totaler Blödsinn? Ich müsste es selbst ausprobieren. Was macht dieses Spiel mit mir? Kein Tag würde sich besser eignen, als dieser eine Tag im November. Um zwei Minuten vor Mitternacht öffnete ich die Haustür, legte den Zettel mit meinem Namen und den Blutstropfen darunter vor die Tür, stellte die Kerze vor die Tür, zündete sie an, schloss die Tür und wartete, bis die Standuhr im Esszimmer Mitternacht schlug. Beim letzten Gong, ich hatte alle Gongschläge mitgezählt, öffnete ich die Haustür. Die Kerze flackerte, aber sie war noch an. Ich nahm die Kerze in die Hand, den Zettel ließ ich liegen. Langsam schloss ich die Haustür wieder. Ein Windzug kam durch die Tür, ein kalter Windzug war das wirklich der Mitternachtsmann? Ist der durch die Haustür wirklich in das Haus reingekommen? Ich? Ganz allein in diesem Haus? Mit diesem unheimlichen Wesen, das ich nicht sehen konnte? Ach was. Albern. Unsinn. Ich hatte alle Lampen im Haus ausgeschaltet. Es war wirklich stockdunkel. Das einzige Licht spendete die große Kerze in meiner Hand. Ursprünglich war diese Kerze für Weihnachten gedacht, also einen Monat später. Sie war groß genug, sollte eigentlich in ein Gesteck, in ein Weihnachtsgesteck hinein. Würde, statt die Weihnachtstage über zu leuchten, mir jetzt dreieinhalb Stunden Licht spenden. Als einziges, im ganzen Haus. Draußen fing es wieder an zu regnen. Ich setzte mich in die Küche auf einen Stuhl und lauschte in die Dunkelheit. Wusstet ihr, dass Kerzen Geräusche machen? So extrem ist mir das vorher nie aufgefallen. Die Kerze zischt, als wenn sie das, den Sauerstoff, die Luft um sich herum einsaugt, atmet. Ab und zu knackt sie ein wenig, als wenn sie sich verschluckt hätte. Die Flamme flackerte. Das Haus ist alt. Draußen war es windig. Dass der eine oder andere Luftzug auch durch das Haus strömt, war ganz normal. Aber ich hatte nun immer wieder den Gedanken, war es wirklich der Wind von draußen? Oder war es vielleicht schon der Mitternachtsmann, der versuchte, mir meine Kerze auszublasen? Ich stand auf ging durch die einzelnen Räume. Wollte wissen, was passiert. Ist irgendwo wirklich dieser ominöse Schatten, der mir vorhergesagt wird? Ich ging durch den Flur ins Sesszimmer. Ich drehte mich raus zum Fenster schauend und erschrak mich fürchterlich. Hier war er also der Mitternachtsmann, ein Schatten. Ein kleiner Mann schaute mich scheinbar an. Ob er mich wirklich anschaute, kann ich gar nicht genau sagen. Es war halt ein Schatten. Es dauerte mehrere Sekunden. Und ich war wie im Schock gefroren. Bis ich bemerkte, dass der Mitternachtsmann offensichtlich auch eine Kerze in der Hand hielt. Ach du meine Güte. Das war nur mein Spiegelbild im Fenster. Was ist denn los mit mir? Was macht dieses Spiel mit mir? Warum bin ich so nervös? Es ist doch nur ein Spiel. Und diesen Mitternachtsmann gibt's doch nicht wirklich. Erleichtert atmet, atmete ich auf. Im Fenster, das war ich. Ich hielt die Kerze. Es war mein dunkler Schatten. Auch ich war natürlich im Dunkeln und war jetzt nicht mehr als ein Schatten im Raum. Ich streunte weiter herum im Esszimmer. Ansonsten nahm ich nichts weiter wahr. Aber irgendwie machte sich ein Unwohlsein. Ein schlechtes Gefühl in mir breit. Vielleicht ein wenig... Angst? Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich fühlte mich in diesem Raum sehr unwohl. Ich ging zurück in die Küche, woher ich kam. Dort ging es mir wieder besser. Und ich überlegte, wie das sein könnte. Woran liegt das, dass es mir in der Küche besser geht? War der Mitternachtsmann tatsächlich im Esszimmer? Und bin ich deswegen intuitiv aus diesem Zimmer herausgegangen in die Küche zurück? Und dann habe ich es bemerkt, woran es lag. Es war das Brummen des Kühlschranks. Ein vertrautes Geräusch, das ich sonst selten, eigentlich nie wirklich wahrnehme. Und es holte mich zurück in ein ganz normales Leben, ohne dieses Spiel, ohne den Mitternachtsmann. Meine Kerze flackerte wieder mehr. Im Esszimmer verhielt sie sich relativ ruhig und in der Küche fingen sie wieder an zu flackern. Der Kühlschrank brummte weiter und gab mir das Gefühl von Geborgenheit. Es war nach 1 Uhr. In der Küche wollte ich dann doch nicht länger bleiben. Die Kerze flackerte immer wieder und jedes Mal, wenn sie zu sehr flackerte, hatte ich Angst, fast schon Panik, dass mir diese Kerze ausgehen würde. Also ging ich aus der Küche wieder raus, verließ die vertraute Umgebung mit dem brummenden Kühlschrank. Im Dunkeln sieht das komplette Haus natürlich ganz anders aus. Ganz viel sehen konnte man ohnehin nicht. Wir hatten weder Vollmond, noch war das Gewitter zurückgekommen. Es waren also auch keine aufhellenden Blitze mehr die wenigstens für einen Sekundenbruchteil alles in gleißendes Licht tauften, sodass man sich ganz schnell einmal umsehen konnte. Die Dunkelheit warf eigentlich nur noch Schatten. Und ich bemerkte, wie sich dies auf meine Psyche auswirkte. Plötzlich glaubte ich überall Schatten zu sehen. Ich ging in das Wohnzimmer und auf der Anrichte saß wieder ein Mann. Ein Schatten. Ich konnte das gar nicht richtig zuordnen. Für mich sah es wirklich so aus, als würde ein schwarzer Mann auf unserer Anrichte sitzen. Es war nur etwas Dekoration. Sie wirkte einfach auf mich, als wäre dort ein Mann, der dort sitzen würde. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich daran erinnerte, was an der Stelle normalerweise dort war. Und so ging es weiter. Ich ging weiter durch das Wohnzimmer und dachte, das ist doch ein Kopf, der dort auf dem Sofa sitzt. Den Körper konnte ich nicht sehen, weil die Couch eben dunkel war. Aber den Kopf konnte ich sehen, der über der Lehne zu sehen war. Ich nahm mir allen Mut zusammen, ging weiter auf das Sofa zu. Vorsichtig fragte ich, ob hier jemand sei. Schweigen, Stille, nur der Wind von draußen heulte. Natürlich! Auf der Lehne war ein Kopfkissen. Ein Sofakissen, das ist der Kopf. Gott sei Dank. Was passiert hier mit mir? Warum sehe ich plötzlich überall irgendwelche Wesen, irgendwelche Schatten in meiner Wohnung, in meinem Haus? Ich ging wieder raus aus dem Wohnzimmer durch den Flur und hier passierte es nun. Im Flur ging die Kerze aus. Ich geriet in Panik, griff so schnell ich konnte zu meiner Hosentasche und zog den Beutel mit dem Salz heraus. Sicherheitshalber, den hatte ich in einer Hand und in die andere Hand nahm ich dann mein Feuerzeug. Mit dem Feuerzeug zündete ich die Kerze wieder an. Zum Glück, es funktionierte alles. Die Kerze brannte sofort wieder und das Feuerzeug funktionierte auch auf Anhieb. Ich hatte Glück gehabt. Die zehn Sekunden waren gewiss noch nicht um. Ich konnte weitergehen. Irgendwie fühlte ich mich hier unten unwohl. In der Küche ständiges Flackern der Kerze. Ich musste immer damit rechnen, dass mir die Kerze erlosch. Im Esszimmer und im Wohnzimmer sah ich dauernd irgendwelche Schatten, die mir Angst hervorriefen. Ich ging die schmale Treppe rauf zum Schlafzimmer. Ach ja, das habe ich vergessen zu erzählen. Natürlich darf man auch nicht einschlafen. Man muss so lange wach bleiben und durchhalten und dieses Spiel spielen, bis es 3.33 Uhr ist. Nicht schlafen, die Kerze darf nicht ausgehen und dann hat man das Spiel gewonnen. Ich setzte mich auf das Bett. Ich hätte mich am liebsten hingelegt. Ich war hundemüde mittlerweile, richtig müde. Vielleicht von dieser Anspannung, dieser Anstrengung. Ich hatte das Gefühl, ich müsste mich jetzt eigentlich hinlegen und würde tief und fest sofort einschlafen. Aber das durfte ich nicht tun. Erstens musste ich mich um meine zu kümmern. Und zweitens hätte es gegen die Spielregeln verstoßen. Genauso wie es gegen die Spielregeln verstoßen würde, wenn ich irgendwo Licht angezündet hätte. 1.45 Uhr. Ich hätte vor Schock und Schreck im Boden versinken können. Ich saß immer noch auf meinem Bett und überlegte, wie ich mich wach halten könnte. Auf der einen Seite hatte ich fürchterliche Angst... Und auf der anderen Seite war ich hundemüde. Und dann passierte etwas, was eigentlich nur in Horrorfilmen passierte. Das Telefon klingelte. Nicht mein Mobilfunktelefon, sondern unten. Das normale Festnetztelefon. Im Esszimmer lag es. Wer ruft um 1.45 Uhr mitten in der Nacht hier an, während ich dieses Spiel spiele? Jeder Horrorfilm würde einem jetzt sagen, geh nicht an das Telefon. Wenn du an das Telefon gehst und abhebst, wirst du sterben. Das passiert jedem in solchen Filmen. Es klingelte wieder. Ich machte mir... Gedanken, was ich nun tun sollte. Nicht ans Telefon gehen. War das das Richtige? Und wenn es was wichtig ist, Wichtiges ist, alle anderen haben das Haus verlassen, sind unterwegs. Es könnte doch was passiert sein. Die Eltern sind vielleicht in einem Unfall verwickelt gewesen. Und die Mutter würde jetzt aus dem Krankenhaus anrufen und sagen, ich solle sofort ins Krankenhaus kommen. Ich kann doch nicht wenn das Telefon zu solch einer unmöglichen Zeit klingelt und niemand im Haus ist und es was Wichtiges sein kann, kann es doch nicht sein, dass ich nicht ans Telefon dann gehe? Ängstlich lief ich die Treppe wieder runter. Ging schnellen Schrittes, so schnell es denn mit der brennenden Kerze in der Hand überhaupt ging, denn die flackerte natürlich weiter durch den Flur hindurch, ins Esszimmer rein. Das Telefon klingelte mindestens zum fünften oder sechsten Mal. Ich nahm das Funktelefon in die Hand, drückte vorsichtig die Taste, um das Gespräch anzunehmen. Es knackte und knirschte kurz. Ich hielt das Telefon ans Ohr und rief dann ganz leise und vorsichtig und ängstlich. Hallo? Nichts. Keine Antwort. Erneut rief ich in das Telefon. Wer ist denn da? Es knackte noch einmal und dann meldete, meldete sich mein Arbeitskollege. Er war im Ausland und hatte vergessen, dass natürlich dort, wo er war, jetzt hellig der Tag war, nur bei uns natürlich nicht. Auf der anderen Seite der Erdkugel war es mitten in der Nacht, logischerweise. Er hatte es einfach vergessen. Ich hätte ihn am liebsten durch die Leitung gezogen und in den Boden gestampft und gespitzt. Er hatte mir solch eine Angst gemacht und solch einen Schrecken eingejagt. erzählte ihm von dem Spiel, das ich gerade spielen würde. Er meinte nur, er hat davon auch schon gehört. Das wird überall auf der Erdkugel gespielt. Von Menschen, die einfach testen wollen, wie mutig sie sind und wie gruselig es sein kann in dieser Situation. Ich war über die kurze Ablenkung eigentlich ganz froh. Dennoch legten wir nach einigen Minuten dann auf. Ich ärgerte mich noch, dass ich so ängstlich war, solch eine Panik hatte, nur weil dieses doofe Telefon klingelte. Und dann passierte es das nächste Mal. Die Kerze ging aus. Ein Wind pfiff durch den Raum hindurch und die Kerze ging erneut aus. Ich hatte sie auf den Tisch gestellt und dort war sie plötzlich ausgegangen, dunkel. Zum Glück habe ich's mitbekommen. Das merkt man sofort, wenn die einzige Lichtquelle sofort erlischt. Ich rannte zu der Kerze hin, jedenfalls dorthin, wo ich glaubte, dass ich sie hingestellt hatte, tastete vorsichtig mit den Händen auf dem Tisch. Ich wollte die Kerze nicht umstoßen. Sie hätte runterrollen können quer durchs Zimmer. Licht durfte ich nicht anmachen. Wie hätte ich sie denn innerhalb von zehn Sekunden unten auf dem Fußboden tastend wiederfinden sollen und dann sie wieder anzünden können? Das hätte ich nie im Leben schaffen können. Zum Glück hatte ich die Kerze dann. Und das Feuerzeug ging erneut sofort an. Die Kerze brannte wieder. Und ich war mir verhältnismäßig sicher. Nicht ganz, dass es nicht länger als zehn Sekunden gedauert hat. Mir lief der Angstschweiß mittlerweile über die Stirn. Der Sturm draußen wurde wieder etwas heftiger. Ich hatte plötzlich wieder das Gefühl, dass im Raum noch jemand sei. Kennt ihr dieses Gefühl? Wenn ihr euch eigentlich irgendwo in der Dunkelheit alleine befindet und merkt aber, hier scheint noch jemand zu sein. Ich kann euch gar nicht genau sagen, woran das liegen konnte. Ich lauschte in den Raum hinein, ob jemand am Atmen wäre oder ob ich irgendwelche anderen Geräusche hören würde. Es war bis auf den Wind draußen. Aber still. Allerdings war der Wind draußen auch so laut, dass ich wahrscheinlich jemanden gar nicht hätte atmen hören können. Ich ging zurück, durch das Esszimmer hindurch, durch den Flur, in die Küche, wollte mich gerade wieder hinsetzen an den Tisch mit der Kerze und lauschte erneut dem Brummen des Kühlschranks. Gerade hatte ich mich an das Brummen gewöhnt. Da klackte es und das Brummen war aus. Auch hier, ich hatte mich wieder erschrocken. Aber warum? Dass der Kühlschrank nicht dauerhaft am Laufen war, war doch ganz normal. Irgendwann geht er halt aus, wenn die Temperatur im Kühlschrank erreicht ist. Was war mit mir los? Ich war völlig nervös und ängstlich und aufgeregt. Was macht dieses Spiel mit mir? Macht es mich zu einem hysterischen, nervösen irgendwas? Ich wollte erst zum Kühlschrank gehen, etwas zu essen herausnehmen als ich daran dachte, dass wenn ich den Kühlschrank öffnen würde, würde darin das Licht angehen und ich hätte gegen die Spielregeln verstoßen. Keine Ahnung, was dann passiert. Ich wollte das Spiel ja zu Ende spielen. Es gewinnen, meinen Mut mir selbst beweisen. Dann hörte ich ein Geräusch. Es klang so, als wenn im Wohnzimmer irgendetwas umgefallen war. Der Mitternachtsmann, er ist im Haus, er macht Geräusche. Ich habe ihn an mehreren Stellen in dieser Nacht schon, glaube ich, gespürt. Ich bin nicht allein im Zimmer, ich bin nicht allein im Haus. Ist er hier in der Küche? glaube, mir fällt auf, dass es kälter geworden ist. Ein kalter Luftzug. Erneut flackert die Kerze. Der Wind draußen? Oder nicht? Ich verlasse lieber die Küche. Ist es in den anderen Räumen wärmer? Ich gehe wieder in den Flur. Wo kam das Geräusch her? Ich meine, es käme aus dem Wohnzimmer. Überall waren die Türen offen. Ich ging wieder in das Wohnzimmer hinein, blickte mich um, ob irgendetwas bemerkbar ist. Fällt mir irgendetwas auf, aber es war viel zu dunkel. Ich hätte gar nicht bemerkt, wenn irgendetwas umgefallen wäre. Dann ein anderes Geräusch. Außerhalb des Wohnzimmers. Auf dem Flur. Auf dem anderen Flur. Wir haben nach hinten raus einen kleineren Flur. Da war ein Geräusch. Es war Paul. Paul ist unser Kater. Den hatte ich ganz vergessen. Der hatte die Geräusche gemacht. Albern, warum habe ich gedacht, dass hier ein fremdes Wesen im Haus ist, der Mitternachtsmann. So was Verrücktes gibt es doch überhaupt gar nicht. Ich fand es rein psychologisch recht interessant, was dieses Spiel mit mir machte. Ich war absolut nervös, war auf Hochspannung, hatte immer wieder leichte Angst und Panikattacken. Nur durch dieses dämliche Spiel, wo eigentlich überhaupt nichts passierte. Paul wollte raus. Ich ging zur Haustür. Öffnete die Haustür und der Kater ging durch die geöffnete Haustür in den dunklen Garten hinein. Ich versuchte ihm nachzublicken, aber es war so dunkel, ich konnte ihn gar nicht mehr sehen. Ich hörte nur noch ein wenig, aber sehen konnte ich ihn nicht mehr. Irgendetwas hauchte mir eiskalt ins Genick. Die Haare stellten sich auf, Gänsehaut. Es war wirklich ein Geräusch, als wenn mir jemand in den Hals haucht. Kalter Atem. Nicht warmer, sondern eiskalter Atem. Irgendetwas oder irgendjemand haucht mir von hinten auf den Hals. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war zur Salzsäule erstarrt. Sollte ich mich jetzt wirklich umdrehen, um in das Haus zurückzublicken? Ich schaute immer noch nach draußen, dem Kater hinterher, in der geöffneten Haustür. Langsam, ganz langsam drehte ich mich um. Ich schaute durch den Flur hindurch und auf der anderen Seite des Flures war wieder ein Schatten zu sehen. Ein Mann stand dort. Die Konturen waren ganz klar und eindeutig zu sehen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte in dem Moment furchtbare Angst. Wo kam dieser Mann auf einmal her? Er stand dort, keine drei Meter von mir entfernt, auf der anderen Seite des Flures und schaute offensichtlich in meine Richtung. Man konnte keine Details erkennen, keine Augen oder irgendetwas, nur die Umrisse, den Schatten. Aber er war dort. Ich meinte sogar, er würde sich bewegen, ein wenig von links nach rechts und wieder zurück nach links, als wenn er wanken würde. Mein eigener Schatten vielleicht? Ich blickte mich wieder um, kein Mond, kein Licht von draußen. Es war stockdunkel, nein, das konnte kein Schatten von mir sein, schon gar nicht in drei Meter Entfernung. Gefühlt eine Ewigkeit stand ich so da, blickte in die Richtung des Schattens, überlegte, was ich tun würde, wenn dieser Schatten auf mich zukäme. Die Kerze hatte ich immer noch vor mir in der Hand. Sie flackerte. Auch das konnte ja nicht den Schatten in drei Meter Entfernung vor mir werfen, weil ich hinter der Kerze stand. Was sollte ich jetzt tun? Es war mittlerweile etwa 2.30 Uhr. Was würde dieser Schatten jetzt mit mir tun? Dieser fremde Mann in unserem Haus. Langsam, ganz langsam griff ich mit der rechten Hand zur Seite, an den Lichtschalter des Flures. Die Kerze flackerte und ging in dem Moment etwa aus, als ich den Lichtschalter hastig bediente, um das Licht einzuschalten. In dem Moment schloss ich die Augen. Ich öffnete die Augen wieder. Das Licht war grell. Ich war ja mehrere Stunden schon im dunklen Haus. Natürlich. Der Schatten war weg. Ich guckte direkt in den Flur hinein auf die gegenüberliegende Tür. Kein Schatten, kein Mann, keine Geräusche. Der Qualm der Kerze stieg mir in die Nase. Ich zündete sie jetzt nicht erneut an. Für mich hatte ich beschlossen, dieses alberne, blöde Spiel an dieser Stelle jetzt abzubrechen und zu beenden. Es gab keinen Mitternachtsmann, unmöglich. Aber was war das für ein Schatten? Ich habe ihn ja eindeutig gesehen und wahrgenommen. Ich habe die Kälte in meinem, an meinem Hals gespürt, in meinem Genick. Ich habe den Atem gehört. Was war es, wenn es nicht der Mitternachtsmann war? War hier ein Eindringling im Haus? Wann oder wie sollte er unbemerkt in dieses Haus geraten sein? Das konnte ich mir nicht vorstellen. Wenn ich aber daran dachte, was es psychisch mit mir in dieser Nacht gemacht hatte, war eigentlich alles vorstellbar. Ich ging von Raum zu Raum und schaltete überall das Licht aus. Das ganze Haus war hell erleuchtet und ich untersuchte jede einzelne Ecke jeden Raumes. Ich schaute auf mein Handy. Zwei Uhr. 56 war es mittlerweile. Ich hatte die Spielregeln jetzt gebrochen. Aber es war kein Mitternachtsmann im Haus. Ich hörte Paul draußen vor der Haustür, die ich irgendwie geschlossen haben musste, ohne daran zu denken, ohne darüber nachzudenken. Der Kater wollte wieder rein. Ich ging zur Haustür, öffnete sie einen Spalt breit. Und der Kater ging rein und ich schaute heraus und meinte nun, den Schatten draußen zu sehen, an der Gartenpforte. Ich hörte mich selbst rufen. Hallo, wollen Sie etwas von mir? Keine Antwort. Der Wind pfiff und einige Blätter tobten unten auf dem Boden vor mir herum. Ein paar Blätter fegten sogar ins Haus hinein. Ich schüttelte den Kopf, fand mich selbst in dem Moment völlig albern und schloss die Haustür wieder. Hier drinnen war es sicher. Licht überall. Hell. Ja, es war draußen am Stürmen und der Wind pfiff und heulte. Es war schaurig genug, aber die Geräusche kamen eindeutig von draußen, nicht von drinnen. Ich stellte die Kerze auf den Küchentisch und legte das Salz wieder zurück in den Küchenschrank. Dann öffnete ich wieder erneut die Haustür, um den albernen Zettel mit meinem Namen und den Blutstropfen daraus, darauf hereinzuholen und wegzuwerfen. Der Zettel war nicht mehr da. Er lag nicht mehr vor der Haustür. Es kam mir allerdings auch nicht wirklich ungewöhnlich vor, denn der Wind hatte diesen Zettel sicherlich mit sich gerissen und würde ihn jetzt irgendwo durch die Dunkelheit tragen. zusammen mit all dem Laub, was da draußen herumfegte. Ich ging durch den Flur und schaltete auf der anderen Seite des Flures das Flurlicht aus. Auch in der Küche schaltete ich das Licht aus. Genau das gleiche tat ich im Esszimmer und auch im Wohnzimmer. Paul war in seinem Körbchen verschwunden im Hintereingang, im kleinen Flur. Und ich ging die Treppe hinauf zum Schlafzimmer. Das Licht im Flur vor der Schlafzimmertür ließ sich allerdings in dieser Nacht eingeschaltet. Ich zog mich aus, legte mich ins Bett. Und obwohl ich hundemüde war, konnte ich noch eine ganze Zeit lang nicht einschlafen. Immer wieder schaute ich auf die Uhr. Endlich. 3 .33 Uhr 33. Ich lebte noch. Das war mir nichts passiert. Aber ich habe gegen die Spielregeln verstoßen. Würde jetzt irgendetwas Schlimmes passieren? So wie mit manch anderen Menschen auf der Welt? <lacht> Irgendwann schlief ich dann doch ein. Und dann ist etwas passiert, was mir so bisher noch nie passierte. Ich erlebte den lebendigsten Traum, den ich je hatte. Es war ein Albtraum. Ich war in einer dunklen Gasse. Und ein Schatten kam mir entgegen. Und auf einmal zog dieser Schatten irgendeinen Gegenstand aus seiner Tasche. Zu spät erkannte ich, dass es sich hierbei um ein Messer handelte. Er stolperte auf mich zu und stach mit dem Messer auf mich ein. Wieder wieder und immer wieder. Und ich hatte das Gefühl, als würde ich den brennenden Stich des Messers tatsächlich spüren. Ich wachte am nächsten Morgen völlig benebelt auf und hatte das Gefühl, als hätte ich diesen Traum real tatsächlich erlebt. Die Schmerzen der Messerstiche konnte ich immer noch fühlen. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis diese stechenden Schmerzen im Körper von ganz alleine verschwanden. War das die Rache des Mitternachtsmanns, dass ich das Spiel abgebrochen habe, gegen die Spielregeln verstoßen habe oder war das ein Blick in meine Zukunft, würde mir dieses Schicksal widerfahren und passieren, dafür, dass ich gegen die Spielregeln verstoßen habe. Bisher weiß ich es noch nicht. Das war im November letzten Jahres und noch lebe ich. Aber ich werde diese Nacht niemals in meinem Leben vergessen. Ich kann euch nur raten, spielt dieses Spiel nicht. Es macht etwas mit euch. Vielleicht stirbt man deswegen nicht daran, wenn man das Spiel verliert. Und womöglich passiert auch überhaupt nichts. Sehr wahrscheinlich gibt es den Mitternachtsmann auch nicht. Aber Tatsache ist, dass ihr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die schlimmste Nacht eures Lebens verbringt. Das Spiel verändert euch. Das war meine Geschichte vom Mitternachtsmann. Ob er nun da war oder nicht, kann ich euch am Ende dieser Geschichte nicht genau beantworten. Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Ich bin mir heute rückblickend auf diesen Novembertag, vielmehr die Nacht, nicht mehr so ganz sicher. Ob es ihn nicht doch gibt und ob er nicht bei mir im Haus war. Und ob die eigentliche Strafe, dass ich gegen die Spielregeln verstieß, nicht in diesem sehr lebensechten Traum lag, wo ich meinen eigenen Tod durchleben musste. Dieses Spiel werde ich jedenfalls nie wieder spielen.